0: Achtes Kapitel 1. Kleinasien die große halbinsel welche die drei meere das schwarze das ägäische und mittelländische an drei seiten bespülen und die gegen osten mit dem eigentlichen asiatischen kontinent zusammenhängt wird insoweit sie zum grenzgebiet des reiches gehört in dem nächsten das euphratgebiet und die römisch parthischen beziehungen behandelnden abschnitt betrachtet werden hier sollen die friedensverhältnisse namentlich der westlichen landschaften unter dem kaiserregiment dargelegt werden die ursprüngliche oder doch vorgriechische bevölkerung dieser weiten strecke hat sich vielerorts in bedeutendem umfang bis in die kaiserzeit hinein behauptet dem früher erörterten thrakischen Stamme hat sicher der größte Teil von Bithynien gehört. Phrygien, Lydien, Kilikien, Kappadokien zeigen sehr mannigfaltige und schwer zu lösende Überreste älterer Sprachepochen, die vielfach in die römische zeit hinabreichen fremdartige götter menschen und ortsnamen begegnen überall aber soweit unser blick reicht dem freilich das tiefere eindringen hier selten gewährt ist erscheinen diese elemente nur weichend und schwankend wesentlich als negation der zivilisation oder was hier damit uns wenigstens zusammenzufallen dünkt der hellenisierung es wird am geeigneten platz auf einzelne gruppen dieser kategorie zurückzukommen sein für die geschichtliche entwicklung kleinasiens in der kaiserzeit gibt es daselbst nur zwei aktive nationalitäten die beiden zuletzt eingewanderten in den anfängen der geschichtlichen zeit die hellenen und während der wirren der diadochenzeit die kelten die geschichte der kleinasiatischen hellenen soweit sie ein teil der römischen ist ist früher dargelegt worden in der fernen zeit wo die küsten des mittelmeers zuerst befahren und besiedelt wurden und die welt anfing unter die vorgeschrittenen nationen auf kosten der zurückgebliebenen aufgeteilt zu werden hatte die hochflut der hellenischen auswanderung sich zwar über alle ufer des mittelländischen Meeres, aber doch nirgendhin, selbst nicht nach Italien und Sizilien in so breitem Strom ergossen wie über das inselreiche Ägäische Meer und die nahe hafenreiche liebliche Küste Vorderasiens. Die Vorder asiatischen Griechen hatten dann selbst vor allen übrigen sich tätig an der weiteren Welteroberung beteiligt. Von Miletos aus die Küsten des Schwarzen Meeres, von Phokea und Knidos aus die der Westsee besiedeln helfen in asien ergriff die hellenische zivilisation wohl die bewohner des binnenlandes die myser lydier karer lykier und selbst die persische großmacht blieb von ihr nicht unberührt aber die hellenen selber besaßen nichts als den küstensaum höchstens mit einschluß des unteren laufs der größeren flüsse und die inseln kontinentale eroberung und eigene landmacht vermochten sie hier gegenüber den mächtigen einheimischen fürsten nicht zu gewinnen auch lud das hochgelegene und großenteils wenig kulturfähige Binnenland Kleinasiens nicht so wie die Küsten zur Ansiedelung ein und die Verbindungen dieser mit dem Innern sind schwierig wesentlich infolgedessen brachten es die asiatischen hellenen noch weniger als die europäischen zur inneren einigung und zur eigenen großmacht und lernten früh die fügsamkeit gegenüber den herren des kontinents der nationalhellenische gedanke kam ihnen erst von athen sie wurden dessen bundesgenossen nur nach dem siege und blieben es nicht in der stunde der gefahr was athen diesen schutzbefohlenen der nation hatte leisten wollen und nicht hatte leisten können das vollbrachte alexander hellas mußte er besiegen kleinasien sah in dem eroberer nur den befreier alexanders sieg sicherte in der tat nicht bloß das asiatische hellenentum sondern öffnete ihm eine weite fast ungemessene Zukunft die Besiedelung des Kontinents welche im Gegensatz der bloß Litoralen dieses zweite Stadium der hellenischen Welteroberung bezeichnet ergriff auch Kleinasien in bedeutendem Umfang doch von den Knotenpunkten der neuen Staatenbildung kam keiner nach den alten griechischen Städten der Küste. Die neue Zeit forderte wie überhaupt neue Gestaltung, so vor allem auch neue Städte, zugleich griechische königsresidenzen und mittelpunkte bisher ungriechischer und dem griechentum zuzuführender bevölkerungen die große staatliche entwicklung bewegt sich um die städte königlicher gründung und königlichen namens thessalonike Antiochia Alexandreia. Mit ihren Herren hatten die Römer zu ringen. Den Besitz Kleinasiens gewannen sie fast durchaus, wie man von Verwandten oder Freunden ein Landgut erwirbt, durch Vermächtnis im Testament. Und wie schwer auf den also gewonnenen landschaften zeitweise das römische regiment gelastet hat der stachel der fremdherrschaft trat hier nicht hinzu eine nationale opposition hat wohl der achämenide mithradates den römern in kleinasien entgegengestellt und das römische mißregiment die hellenen in seine arme getrieben aber diese selbst haben nie etwas ähnliches unternommen darum ist von diesem großen reichen wichtigen besitz in politischer Hinsicht wenig zu berichten um so weniger als in Betreff der nationalen Beziehungen der Hellenen überhaupt zu den Römern das in dem vorhergehenden Abschnitt bemerkte wesentlich auch für die kleinasiatischen Geltung hat die römische Verwaltung Kleinasiens wurde nie in systematischer Weise geordnet, sondern die einzelnen Gebiete so, wie sie zum Reich kamen, ohne wesentliche Veränderung der Grenzen als römische Verwaltungsbezirke eingerichtet. Die Staaten, welche König der dritte von pergamon den römern vermacht hatte bilden die provinz asia die ebenfalls durch erbgang ihnen zugefallenen des königs nikomedes die provinz bithynien das dem mithradates Eupator abgenommene gebiet die mit bithynien vereinigte provinz pontus kreta wurde bei gelegenheit des großen piratenkrieges von den römern besetzt kyrene das gleich hier mit erwähnt werden mag nach dem letzten willen seines herrschers von ihnen übernommen. Derselbe Rechtstitel gab der Republik die Insel Kypros, hinzu kam hier die notwendige Unterdrückung der Piraterie. Diese hatte auch zu der Bildung der Statthalterschaft Kilikien den Grund gelegt. Vollständig kam das Land an Rom durch Pompeius mit Syrien zugleich, und beide sind während des ersten Jahrhunderts gemeinschaftlich verwaltet worden. All dieser Länderbesitz war bereits von der Republik erworben, in der Kaiserzeit traten eine Anzahl Gebiete hinzu, welche früher nur mittelbar zum Reich gehört hatten. Im Jahre 25 das Königreich Galatien, mit welchem ein Teil Phrygiens, Lykaonien, Pisidien, Pamphylien vereinigt worden war im Jahre sieben die Herrschaft des Königs Diotarus, Castors Sohn, welche Gangra in Paphlagonien und wahrscheinlich auch Amasea und andere benachbarte Orte umfaßte im Jahre siebzehn nach Christus das Königreich Kappadokien, im Jahre 43 das Gebiet der Konföderation, der lykischen Städte, im Jahre das nordöstliche Kleinasien, vom Tal des Iris bis zur armenischen Grenze. Klein Armenien und einige kleinere Fürstentümer in Kilikien wahrscheinlich durch Vespasian. Damit war die unmittelbare Reichsverwaltung in ganz Kleinasien durchgeführt. Lehnsfürstentümer blieben nur der taurische Bosporus von dem schon die Rede war, und Groß Armenien, von dem der nächste Abschnitt handeln wird. Als bei dem Eintreten des Kaiserregiments die administrative Scheidung zwischen ihm und dem des Reichsrats getroffen ward, kam das gesamte kleinasiatische Gebiet soweit es damals unmittelbar unter dem Reiche stand, an den Letzteren. Die Insel Kypros, die anfangs unter kaiserliche Verwaltung gelangt war, ging ebenfalls einige Jahre später an den Senat über. So entstanden hier die vier senatorischen Statthalterschaften Asia, Bithynia und Pontus, Kypros, Kreta und Kyrene. Unter kaiserlicher Verwaltung stand anfangs nur Kilikien als Teil der syrischen Provinz. Aber die später in unmittelbare reichsverwaltung gelangten gebiete wurden hier wie im ganzen reich unter kaiserliche statthalter gelegt so ward noch unter augustus aus den binnenländischen landschaften des galatischen reiches die Provinz Galatien gebildet und die Küstenlandschaft Pamphylien einem anderen Statthalter überwiesen, welchem letzteren unter Claudius weiter Lykien unterstellt ward. Ferner ward Kappadokien kaiserliche Statthalterschaft unter Tiberius. Auch blieb natürlich Kilikien, als es eigene Statthalter erhielt, unter kaiserlicher Verwaltung. Abgesehen davon, daß Hadrian die wichtige Provinz Bithynien und Pontus gegen die unbedeutende Lykisch Pam eintauschte blieb diese ordnung in kraft bis gegen das ende des dritten jahrhunderts die senatorische mitverwaltung überhaupt bis auf geringe überreste beseitigt ward die grenze ward in der ersten kaiserzeit durchaus durch die Lehnsfürstentümer gebildet nach deren Einziehung berührte die Reichsgrenze von Kyrene abgesehen unter allen diesen Verwaltungsbezirken nur der Kappadokische insofern diesem damals auch die nordöstliche Grenzlandschaft bis hinauf nach trapezunt zugeteilt war und auch diese statthalterschaft grenzte nicht mit dem eigentlichen ausland sondern im norden mit den abhängigen völkerschaften am phasis weiterhin mit dem von rechts wegen und einigermaßen auch tatsächlich zum reiche gehörigen lehnskönigtum armenien um von den zuständen und der entwicklung kleinasiens in den drei ersten jahrhunderten unserer zeitrechnung eine vorstellung zu gewinnen soweit dies bei einem aus unserer unmittelbaren geschichtlichen Überlieferung gänzlich ausfallenden Lande möglich ist, wird bei dem konservativen Charakter des römischen Provinzialregiments an die älteren Gebietseinteilungen und die Vorgeschichte der einzelnen landschaften anzuknüpfen sein die provinz asia ist das alte reich der attaliden vorderasien bis nördlich zur bithynischen südlich zur lykischen grenze die anfangs davon abgetrennten östlichen striche das große phrygien waren schon in republikanischer zeit wieder dazugeschlagen worden und die provinz reichte seitdem bis an die landschaft der galater und die pisidischen gebirge auch rhodus und die übrigen kleineren Inseln des Ägäischen Meeres gehörten zu diesem Sprengel. Die ursprüngliche hellenische Ansiedlung hatte außer den Inseln und der eigentlichen Küste auch die unteren Täler der größeren Flüsse besetzt. Magnesia am Sipulos im hermostal das andere magnesia und tralleis im tal des meandros waren schon vor alexander als griechische städte gegründet oder doch griechische städte geworden die karer lüder Müser, wurden früh wenigstens zu halbhellenen die eintretende griechenherrschaft fand in den küstenlandschaften nicht viel zu tun Smyrna, das vor jahrhunderten von den barbaren des binnenlandes zerstört worden war erhob sich damals aus seinen trümmern um rasch wieder einer der ersten sterne des glänzenden kleinasiatischen städteringes zu werden und wenn der wiederaufbau von ilion an dem grabhügel hektors mehr ein werk der pietät als der politik war so war die anlage von Alexandria an der Küste der Troas von bleibender Bedeutung. Pergamon im Tal des Kaikos blühte auf als Residenz der Attaliden. In dem großen Werk der Hellenisierung des Binnenlandes dieser Provinz Wetteiferten Alexanders Intentionen entsprechend alle hellenischen Regierungen, Lysimachos, die Seleukiden, die Attaliden. Die einzelnen Gründungen sind aus unserer Überlieferung noch mehr verschwunden als die Kriegsläufte der gleichen Epoche. Wir sind hauptsächlich angewiesen auf die Namen und die Beinamen der Städte, aber auch diese genügen, um die allgemeinen Umrisse dieser Jahrhunderte hindurch sich fortsetzenden und dennoch homogenen und zielbewussten Tätigkeit zu erkennen eine reihe binnenländischer ortschaften stratonikeia in karien peltae blaundos dokimeion kadoi in phrygien die mysomakedonier im bezirk von ephesus Thyataira, Hyrkania, nah Krasa im Hermosgebiet, die Askylaken im Bezirk von Adramytion werden in Urkunden oder sonstigen glaubwürdigen Zeugnissen als Makedonierstädte bezeichnet. Und diese Erwähnungen sind so zufälliger Art, und die ortschaften teilweise so unbedeutend daß die gleiche bezeichnung sicher auf eine große anzahl anderer niederlassungen in dieser gegend sich erstreckt hat und wir schließen dürfen auf eine ausgedehnte wahrscheinlich mit dem schutz vorderasiens gegen die Galater und Pisidier zusammenhängende Ansiedlung griechischer Soldaten in den bezeichneten Gegenden. Wenn ferner die Münzen der ansehnlichen phrygischen Stadt Synada mit ihrem Stadtnamen den der Ioner und der Dorer sowie den des gemeinen Zeus verbinden, so muß einer der Alexandriden die Griechen insgemein aufgefordert haben, hier sich niederzulassen, und auch dies beschränkte sich gewiß nicht auf diese einzelne Stadt, die zahlreichen Städte hauptsächlich des Binnenlandes, deren Namen auf die Königshäuser der Seleukiden oder der Attaliden zurückgehen oder die sonst griechisch benannt sind, sollen hier nicht aufgeführt werden. Es befinden sich namentlich unter den sicher von den Seleukiden gegründeten oder reorganisierten Städten mehrere der in späterer Zeit blühendsten und gesittetsten des Binnenlandes, zum Beispiel im südlichen Phrygien Laodikeia und vor allem Apamea das alte Kelene an der großen Heerstraße von der Westküste Kleinasiens zum mittleren Euphrat, schon in persischer Zeit das Entrepot für diesen Verkehr und unter Augustus nach Ephesos die bedeutendste Stadt der Provinz Asia Wenn auch nicht jede Beilegung eines griechischen Namens mit Ansiedlung griechischer Kolonisten verbunden gewesen sein wird so werden wir doch einen beträchtlichen Teil dieser Ortschaften den griechischen Pflanzstädten beizählen dürfen. Aber auch die städtischen Ansiedlungen nicht griechischen Ursprungs, die die Alexandriden vorfanden, lenkten von selber in die Bahnen der Hellenisierung ein, wie denn die Residenz des persischen Statthalters Sardes noch von Alexander selbst als griechisches Gemeinwesen geordnet ward. Diese städtische Entwicklung war vollzogen, als die Römer die Herrschaft über Vorderasien antrat, sie selber haben sie nicht in intensiver weise gefördert daß eine große anzahl der stadtgemeinden in der östlichen hälfte der provinz ihre jahre von dem der stadt 670 zählen kommt daher dass damals nach beendigung des mithradatischen krieges diese bezirke durch sulla unter unmittelbar römische verwaltung kamen stadtrecht haben diese ortschaften nicht erst damals erhalten augustus hat die stadt parium am hellespont und die schon erwähnte alexandreia in troas mit veteranen seiner armee besetzt und beiden die rechte der römischen bürgergemeinden beigelegt letztere ist seitdem in dem griechischen asien eine italische insel gewesen wie korinth in griechenland und Berylos in syrien aber dies war nichts als soldatenversorgung von eigentlicher städtegründung in der römischen provinz asien unter den kaisern ist wenig die rede unter den nicht zahlreichen nach kaisern benannten städten daselbst ist vielleicht nur von sebaste und tiberiopolis beide in phrygien und von hadrianoi an der bithynischen grenze kein älterer stadtname nachzuweisen hier in der berglandschaft zwischen dem ida und dem olymp hauste kleon in der triumviralzeit ein gewisser tilliboros unter hadrian beide halb räuberhauptleute halb volksfürsten von denen jener selbst in der politik eine rolle gespielt hat in dieser Freistadt der Verbrecher war die Gründung einer geordneten Stadtgemeinde durch Hadrian allerdings eine Wohltat. Sonst blieb in dieser Provinz mit ihren fünfhundert Stadtgemeinden der Städte reichsten des ganzen Staates, in dieser hinsicht wohl nicht mehr viel zu stiften übrig höchstens etwa zu teilen das heißt die faktisch zu einer stadtgemeinde sich entwickelnden flecken aus dem früheren gemeindeverbande zu lösen und selbständig zu machen wie wir einen fall der art in phrygien unter konstantin dem ersten nachweisen können aber von der eigentlichen hellenisierung waren die abgelegenen gebiete noch weit entfernt als das römische regiment begann insbesondere in phrygien behauptete sich die vielleicht der armenischen gleichartige landessprache wenn aus dem fehlen griechischer münzen und griechischer inschriften nicht mit sicherheit auf das fehlen der hellenisierung geschlossen werden darf so weist doch die tatsache dass die phrygischen münzen fast durchaus der römischen kaiserzeit die phrygischen inschriften der großen mehrzahl nach der späteren kaiserzeit angehören darauf hin daß in die entlegenen und der zivilisation schwer zugänglichen Gegenden der provinz asia die hellenische gesittung soweit überhaupt überwiegend erst unter den kaisern den weg fand zu unmittelbarem eingreifen der reichsverwaltung bot dieser im stillen sich vollziehende prozeß wenig Gelegenheit und Spuren solchen Eingreifens vermögen wir nicht nachzuweisen. Freilich war Asia eine senatorische Provinz und dass dem Senatsregiment jede Initiative abging, mag auch hier in Betracht kommen. Ende von Achtes Kapitel I